0: 大家好，我是一门，欢迎来到我的频道。啊、呃，从上次发播客过去的一周多，我移动了很多地方。先是从武汉去上海待了两天，然后去南京过了一个周末，然后回到武汉收拾东西和家人告别。嗯，就飞来了新加坡，在新加坡和朋友一起待了一整天，就在他家里也没有出门。哦，出门散了两次步。然后就从新加坡飞到了东京，在东京转机三小时，吃了一碗荞麦面和野菜天妇罗亚塞 s a i tempura）。tempura， 然后嗯，又飞了九个小时到旧金山。现在我住在我高中同学的家里，呃，他们家楼下的车库被改成了一间客卧。我现在就躺在趴在床上和大家送来大洋彼岸的声波。在过去的一周，嗯，真的经历了很大的心情的起伏，嗯，在上海，每次到上海都感到了很多的爱，嗯，之前成年。成年时代最重要的几年中发展出来的各种友谊和社交关系，嗯，像一个美丽的肥皂泡一样把我裹起来，然后我变得轻飘飘的，不断的往上升。而且每次在上海，嗯，因为时间很紧，所以我都会约一些嗯、呃、很久没见而且需要见的朋友。可是每次都是机缘巧合，因为啊、呃、这样那样的原因，可能一些计划被改变了。就又会冒出新的缘分。这次在上海就冒出了两段新的缘分，一段是我嗯之前采访的一个五十岁的阿姨，嗯，我就是其实这个暑假我一直在呃探索的一个课题是关于人生的下半场的，就是五十岁以后人退休了，然后嗯走向生命的。中老年时期，啊、呃，什么是幸福？他们有什么样的，啊、呃，他们是怎么生活的？他们，呃，的快乐来自于哪里？他们的烦恼来自于哪里？呃、我好像冥冥中一直被下半场，甚至走向死亡的这个课题吸引着，所以这个暑假前我就采访了很多，嗯、呃，长辈，嗯、呃，五十多岁以上的长辈。然后这个阿姨是我。呃，同学的妈妈的朋友，所以之前真的跟我八竿子打不着关系。但是我们在线上素未谋面的时候聊了两个小时，呃、聊得非常投缘。然后这次在上海就见到阿姨本人了，嗯，感觉很奇妙，也非常的有启发。觉得阿姨是一个非常善良，同时也。非常好福气的女人，<笑>啊，另外一个缘分是去了，啊、呃，主播丸子带我去的一个茶室，嗯、呃，认识了茶室的主理人蓉蓉，嗯、呃，一去了以后就在那里待到走不了，留在那里吃了午饭。后来我其他要见我的朋友也被我叫到茶室来一起玩嗯，在茶室吃到了蓉蓉做的非常非常好吃的素食。我其实过去的半年在美国一直是吃素的，嗯，可是我吃素就非常简单，很像吃麻辣烫一样，就是拿着一个洗菜的篓子，然后对着我的冰箱就取一些不同的蔬菜，然后蛋白质，然后菌类，然后我会选几个不同的汤底。我有一个是，嗯，割烹，就是关东煮的日本的汤底，还有一个冬阴功的汤底，嗯。然后我会用这种不同的汤底就煮煮煮,煮，然后配不同的可能面呐、啊，或者是啊、呃、番薯啊、呃、萝卜这样子呵呵，这就是我平时吃的。蓉蓉做的呢也非常简单，她用嗯、呃、米，然后藜麦，还有南瓜干煮的。粥，然后，啊、呃、炒了毛豆，但就是特别特别的好吃。当时觉得，我觉得就是沁人心脾。然后暗暗也许愿自己要好好做饭。<笑>刚刚我到了美国，还在跟他发信息，问他到底用什么锅。啊，反正上海就是有这样的缘分。然后，嗯，新老朋友的相聚，嗯，就是很炫目。嗯、呃，会让人觉得轻飘飘的，整个人都浮在空中。然后马上就到了南京，嗯，因为前一天在上海晚上不小心，嗯，就是弄到很晚呵呵，还喝醉，导致到南京的时候整个人奄奄一息。嗯、呃，到佳宇找到咖啡馆的时候，就整个人就是瘫在太阳底下，像一只晒干的虾。嗯、呃，但是中午。呃，晚上开始吃淮扬菜以后，就很快被治愈了。嗯，哦，我先在酒店要了一一锅白粥，啊、呃，结果酒店人竟然是给我现熬的白粥，就特别特别的香甜。然后晚上我们去吃淮扬菜，第一口吃到大半干丝的时候，我觉得我就是闭上眼睛，然后脑脑脑脑脑,脑内。炉内整个被点亮，就是好像就灯泡亮实在是非常的好吃，而且淮扬菜没有一点刺激性，就是对胃来说，就是一个词就是熨帖，丝丝滑滑的，轻轻糯糯的，好像一双很软的手在捶，在给你轻轻的捶捶你的肩。真的感觉非常的好。然后晚上我们去玄武湖散步，嗯，玄武湖旁边就是明城墙，然后墙墙墙下的桥洞，嗯，就会有一些叔叔阿姨聚在一起唱歌。他们唱了《心想事成歌》，我觉得真的非常喜庆。在中国这么久，我发现每一个湖边都有人唱歌，嗯。我觉得饭后在自然的情况下唱歌，真的是一件特别锻炼身体、增加快乐又完全不花钱的娱乐方式，我觉得非常赞叹。唯一可能就耗点电，哈哈。但我觉得特别好，然后还有，呃，过一群穿蓝衣服的广场舞的阿姨，他们给其中一个阿姨献花。我想可能是这个阿姨过生日，或者她要搬走了，或者她就是入团到了什么周年。总之就是非常美好。女孩子们到了五六十岁还依然非常美好，呵呵嗯。然后还有一些就是玄武湖。呃，从路边伸到湖里的长廊，长廊的尽头有一些叔叔阿姨，就是席地而坐在聊天。他们基本上就就到湖边了，那种感觉也非常的美。呃，武汉的东湖也有这样的情景，它就是靠近湖边的时候，有些石头就会有人坐在那里，很多时候是情侣依偎在那里，我觉得很浪漫。每次经过那里的时候，都会觉得嗯，还蛮羡慕的。呵呵啊然后从玄武湖，呃，第二天我们去了红山动物园。红山动物园是一个很特别的动物园。我以前其实很不喜欢动物园。我上一次动物去动物园大概是一六年、一七年，在美国华盛顿。的动物园，那个动物园已经挺有名了，可是我觉得很悲伤。啊，我记得有一个馆是大猩猩馆，其实空间挺大的，但是它还是一个密闭的空间。然后，呃，人就是通过一块很大的玻璃往里看。然后我就记得有一只很大的猩猩，跟人差不多大，甚至比人还要高一点。它就背对着呃来往的人群，坐在玻璃边。然后那个背影非常的落寞与惆怅，我当时觉得特别难过，嗯，之后我就再也不想去动物园了。很多年后，我读了一个，呃，应该是南美的作家写的一本小说，叫《葡萄牙的高山》，里面有一个短片，也讲到一只大猩猩，一只没有时间概念的大猩猩。但是又通灵性的大猩猩，我就想到了当时在动物园看到的那那头猩猩，所以我不想去动物园。但是红山动物园好像跟其他的不太一样，它会更注重人和动物之间的平等沟通，然后也会想要给动物的生存环境尽量的模拟自然环境，呃，他们用一个词叫“丰容”<笑>。所以猴子就是在猴山里的，然后有竹排啊，有小山啊，有秋千啊，有比较丰富的一个环境，然后小熊猫。嗯、呃，都会有室内一个室内避暑的环境和一个室外就是攀爬的嗯小树林，然后也会有他平时的邻居啊、呃，就是鸟啊、孔雀啊什么的跟他住在一起，所以整体呃没有之前看的那么呃封闭和悲伤。呃，让人觉得人和动物中间有明显的不对等关系，还是感觉到了他又想要，呃，平衡，就是动物的生存环境，然后研究与保护的这一层需要，以及对于啊、呃、民众的教育这样的一个作用的，嗯、呃，几方面平衡在一起，做的还挺好的。然后，嗯，里面有很多的标识都是人用手绘的。然后我印象最深刻的是在小熊猫馆，有一句话写的是“投喂是最虚伪的爱”，感叹号。我觉得这句话还挺哲学的。嗯，不管是人和动物的关系，还是人和人之间的关系，嗯，好像这样子投喂，嗯、呃，获得一种，呃。我给了你东西，因此我有一种，嗯、呃，你应该对我有感激，或者我有一种，呃，表达了爱的满足感，这样子的方式，嗯、呃，好像是挺常见的一种爱的表达，但是，嗯、呃，它确实存在着不可持续性，以及，嗯、呃，有一些可能自场依赖性，或者打乱对方的。呃，整个系统等等的副作用，我们很多时候是不去关注和思考的。红山动物园在这方面点出来，我觉得还挺引人深思的。嗯，然后我们晚上去呃听了《环潮》的 live，《环潮》是一个宁波的方言乐队。我发现我就是非常喜欢方言乐队，以前喜欢九连真人，后面喜欢声响》，现在喜欢环《环潮》。方言在听不懂的情况下，好像有一种更真挚、更加原始、更加情绪化的表达。嗯，黄潮。嗯，每一首歌都很好听，而且他的呃歌词和语汇有一种古意，嗯，文绉绉但又很市井，嗯，我很喜欢，推荐给大家。之后回武汉，便马不停蹄地,地收拾了东西。呃，从武汉飞到呃新加坡的时候，呃，坐在飞机上，呃，其实离开飞机之前，上天河机场的时候，爸爸妈妈都来送我，然后他们俩一起离开。嗯、呃，我本来就是头也不回的，呃，进了那个排队的队伍。后来过了一会儿，我想，哎，爸爸妈妈可能没走。我又回头看，发现爸爸妈妈还在旁边等我，等着跟我再挥一挥手，他们才走。嗯，其实乡愁有一点是我这么多年永恒的母题，因为从十五岁的时候，从天河机场就是这么挥一挥手，然后就永远的离开了家。后面我就一直很不喜欢天河机场，嗯，因为每次天河机场都是要出国，去很远的地方，然后半年一年才回来。嗯，后面我就很喜欢武汉站高铁，因为每次去好像三个小时就到了要去的地方，而且回来都很近。嗯，所以很久没有从天河机场走了，这次又要去天河机场，嗯，又唤起了以前的。呃，创伤感触和分离焦虑，但是，嗯，之前大概在播客里跟大家讲过，嗯、呃，我过去的一个暑假还挺特别的，就是我首次在暑假，嗯，放下我，就是一只脚进门，一只脚就要出门的这种随时要走的状态，就假装自己不走了，把自己按在原地的生活了三个月。嗯，以前很多不能忍受的事情，或者觉得烦躁的事情，一碰到这样逃开的身边的事情，我都尝试着用一种欣赏的、建造的、嗯、接纳的眼光去看它。然后呢，就发现了在乡土中有很多的机会，也有很多的羁绊，有很多的爱。觉得自己虽然周来转去，嗯。一无所有，但是好像又拥有很多，嗯、呃，很多来自爱和家人的底气。所以，这种很强的眷恋和欣赏和接纳，在我要走的这一刻，变成了一团非常浓的云，裹住了我，它席卷了我，然后突然让我，就是。产生了很大很大的惆怅，这惆怅并不陌生，但是，嗯，并不因为他曾经屡次出现过就不会像之前那么强烈。但是我在飞机上的时候，我就跟自己说：说如果过去三个月是用一种在地的心，一种欣赏和接纳的心去拥抱坐在家里的、按在原地的生活，那现在既然。生命的纸张已经翻了一个页，我要重新去外面翱翔，去探索，去过没有毛的漂泊生活。我也应该换一个眼光去接纳和欣赏这个生活本身。毕竟这样子的探索、翱翔，也是一直以来一部分的我向往的。嗯，可能我一直存在几面的矛盾，所以总是站在一边墙的另外一边。那现在既然我不要再生活在别处，我想要去拥抱此时此刻，那我就要用同样的拥抱之前安归故土和爱的人在身边的这种安住的心，爱这份安住心的心，去爱这份漂泊，这份广阔。这份位置，嗯，所以我坐在飞机上，突然一下子眼泪快掉下来，雨快下来的时候，突然感受到一种成名，一种晴朗，嗯、呃，风起来了，我就要穿越营销，嗯、呃，我觉得好像是之前那种更深的扎根，让我现在的飞。呃，反而更加的轻盈，所以啊、嗯，我想带着这份接纳的心去再感受一下我 MBA 第二年的生活。嗯，所以辗转辗转的就说到了现在的此刻，嗯，我现在马上要进入我 MBA 的第二年了。啊， uh, 我们是二十多号才开学，我把日期看错了，<笑>所以还有十天可以慢慢的，呃，把新家布置一下。嗯、uh, ，因为我们第一年、第二年中间是要换宿舍的，然后让生活在逐步展开。嗯、uh, ，这次再回到美国，和朋友讲说到美国以后，他们都问我感受怎么样。<笑>说实话，我还来不及有什么感受。之前很多时候到一个地方马上有感受，其实是抓到了一点线索，然后马上头脑自己补充的。那这次如果如实来判断的话，我目前的感受只是我觉得这一切这个世界好明亮。呃，可能是因为之前几次来的时候都是夜里到的，而今天是四点钟到的，我觉得外面的天很明亮，然后嗯、呃，一切的颜色都非常浅。然后经过的房子，呃，可能也是因为一路就从机场到了湾区，觉得还挺洁净的，没有我想象中的脏，没有我印象中的脏。啊、嗯，其实我过去的一年，嗯，很多人也问我在 MBA 的感受，我也还没有对外谈过。嗯，我觉得我过的，呃，是清静的。嗯，是内观的，但是也带着诸多抗拒的，因为我觉得 MBA 的生活，它有很多人群带来的惯性，或者说应该怎样，呃，就要怎样，呃，你为什么不怎样的模式，啊、呃，然后因为我在之前一直嗯活在这样的推理中，所以我一直很想脱离这种推理，所以去年几乎非常逆反的变成了。没有应该怎样，我就不怎样，嗯，或者说，没有为什么不怎么样，嗯、啊，别人怎么样我就不怎么样呵呵，啊，这样子的，啊一种生活方式，所以我，嗯、啊，对很多惯常的 MBA 活动是有点回避甚至批判的。然后他好的一点呢，是我觉得我很好的保护了自己的时间，嗯、啊，然后也保护也关照了自己的身体和心情。好像在一个非常无菌的实验室里，拿自己做了很多小小的实验，然后也发现确实没有应该怎么样，或者是怎么样都可以，然后是，呃，也没关系，呃，获得了一种，嗯、呃，怎样都可以的底气。但同时呢，好像因为这个抗拒，对自己有了一些损耗，好像还是不够透明、不够流通的拥抱，嗯、呃，这样我本来就想要的生活。啊， uh, 所以今天，啊、uh, ，我回来的时候，其实有一个下一届的同学，他给我发信息，他说他刚参加 MBA 之前的一个旅行，然后觉得很 overwhelmed， 就是有点被被淹没，然后他想跟我聊一聊怎么样保护自己的时间，然后我听了以后哈哈一笑，我觉得可能几个月前的我。去年的我会觉得说啊，让我告诉你怎么样保护自己的时间，但我现在觉得，嗯，真的要保护吗？其实让一切流过自己也未尝不可，不需要有那么多的防御性。所以，嗯、呃，经过一年的保护，我好像好像终于准备好要打开一点了。然后经过这个暑假，嗯，我自己尽量的打开，然后接触了很多以前没有接触的人和事。以后呢？我有一个很大的感觉，就是，嗯，我也不是真的知道什么东西对我是好的。我的一些偏好，嗯、呃，一些想法，嗯、呃，我觉得啊，这就是我，那个不是我，这个适合我，那个不适合我。我做这个，我不能做那个。这种想法是哪里来的呢？它是不是也是来自于我的一种狭隘、一种偏见、一种嗯？人为给自己设的限制呢，就是，啊、呃，以前是我必须这样，是一种限制；现在呢，我必须不这样，也是一种限制。嗯、呃，接下来的一年，我想说没有必须或者不必须，嗯，都来吧，我都接着看会发生什么呢？突然就很想停顿一下，哎，做这个播客还挺任性的。最近我在思考空间这件事情，就是，嗯，一个地方全部涂黑，嗯，一个地方全部涂白，或者一个地方就放空的，有很多点来定义，哎，有点说不清楚。但我现在就感觉我在一个很大的空间里，我即将搬进一个空空荡荡的寝室，一切都是空的。然后进入 MBA 的第二年，我对于我未来的人生没有任何的想法，一切也是空空的。然后经过暑假，我把那些已经化掉的事情、不要做的事情，也都给释放出来了，觉得也都可以。嗯。所以以前心里的那个大牢关着的人和事也放出来了，一切也是空空的。现在在这种很空很空的状态下，又害怕又无所适从。但是，嗯，在暑假的结束，我翻了我暑假开始的日记，我发现，在六月份的时候，对于这个没有计划的暑假，我也很害怕。我觉得我就说啊 ，freestyle 的人生真他妈可怕，都写了脏话。可是现在回头看，嗯，那个空空后面也长得满满的了，而且每一块都挺有它自己的滋味的。所以，我要像花园一样的来来看我的下一年，嗯、呃，松松土，播下一些种子，嗯。稍微注意一下极端天气，然后让一切就自然的生发吧。如果出了哪一些非常肆虐的杂草，嗯，嗯，搞得我生态系统全面紊乱，我就拔一拔。不然的话，我就让这些种子慢慢发芽吧。毕竟我也不知道我这个土这个天气最适合种什么。我也不知道今年什么东西长得最好，我也不知道长出来的东西哪个最好吃，嗯、啊，一切都，嗯，不是我能想好和确定的，嗯，我只希望我照顾好自己的身体，然后尽量的活在当下，嗯，放掉所有的成见、批判和抗拒，嗯，相信生命。会像之前一次又一次那样，以意想不到的方式馈赠于我。嗯，其实做这个播客做了几个星期，我慢慢的也会产生自我怀疑，就是啊，这有什么意义呢？然后，嗯，也没有对大家带来什么，也没有真的有什么，我一个人对着。这个念半小时是不是有点自恋？<笑>但我现在好像不太会在这种怀疑的情绪中沉淀很久。我就跟我自己说说，嗯，我就是想做一件不看短期回报的事情，然后保持一种动作，一种不断重复的动作。然后三十分钟是我的画框，说话是我的动作。但中间的形式，我任其自由自由演变，嗯、呃、嗯、呃，就像种花园一样的来做我现在手上的事，然后看看他会给我什么样的答案，嗯，所以啊，第六期了，还有人听，谢谢你，嗯，一起听，然后谢谢你在我这个。到达异国他乡的第一晚，啊、呃、的寂寞孤单的晚上，以这种呃跨时空的方式，因为我现在这个晚上其实是被未来听到这个播客的你陪伴的，所以，嗯、呃，我们是一种跨时空的方式彼此作伴，嗯、呃，那在某种层面上，我们就折叠了时间。然后我们在不同的时空中，啊、呃，相伴在一起。这样的相伴给我很多的安慰和力量。嗯，谢谢。最后我唱一首我小的时候，我初中的时候准备要去新加坡的时候，我就觉得很符合我心境的歌。就过了十几年，还想唱这首歌。它是 S.H 的首歌，叫《Nothing Ever Changes》。谢谢你听我的播客，那我们下周再见啦，拜拜。嘿， hey, 不要不开心，我不是要离去，只是那来自远方呼唤的声音，要我去探头看看生命窗外的风景。去去就来，你别红眼睛。My love， 原谅我太好奇，但世界太绮丽，我怎么能不一去经历？否则我一定会恨死我自己。Nothing ever changes。请快乐等待，等我绕一圈回来，还会是那个爱你的女孩。一样很容易感动、感谢、感慨爱你给我的爱,爱，我、哦、我永远爱,爱。Nothing ever changes， 请快乐等待，等我绕一圈回来，还会是那个爱你的女孩，一样很容易感动、感谢、感慨你给我的爱， oh, 我永远爱。